0: Escuche, Pedro nos está enseñando cómo enfrentar a falsos maestros. En el capítulo 2, él presenta esos falsos maestros. En los capítulos 1 y 3, él habla de nuestras defensas. La primera defensa es conocer nuestra salvación. Y en eso entra aquí en el capítulo 1.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Un comentario común de personas no creyentes a quienes se les está presentando el Evangelio es que Dios es quien tú quieres que Él sea, porque al final del día todos los caminos conducen al cielo. Pero, ¿cómo puede responder usted a afirmaciones como esa? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará lo que es la salvación en Cristo y expondrá mitos peligrosos que confunden lo que significa ser salvo en la serie Mitos acerca de la salvación en gracia a vosotros.
0: Llegamos a la palabra de Dios de nuevo y estamos viendo 2 de Pedro, capítulo 1. Y conforme llegamos a 2 de Pedro capítulo 1 de nuevo, quiero que nos concentremos en el versículo 2. Permítame tan solo leérselo y después quiero desviarme por un tiempo más bien largo y después regresar. Creo que cuando regrese va a entender su significado. Gracia y paz, o sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, la palabra clave en ese versículo es conocimiento. Gracia y paz, o sean multiplicadas para aquellos que tienen el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nuestra fe preciosa está edificada en conocer la verdad y conocer la fuente de la verdad. Ahora usted podrá pensar que eso es bastante obvio, y lo es. Pero es sorprendente que no parece ser tan obvio a toda persona el día de hoy. De hecho, en nuestra época parece ser más bien oscuro. Permítame mostrarle por qué. Una publicación presenta un artículo llamado Paganismo al estilo estadounidense, escrito por John Walk. Esto es lo que él dijo. El movimiento de la nueva era no tiene que ver realmente con descubrir la realidad, sino tiene que ver con hacerla. Tiene que ver con el poder en lugar de la verdad. Fin de la cita. Esa es una afirmación muy importante. Esa es una afirmación que abarca mucho. La sociedad en la que vivimos no está interesada en descubrir lo que es. Está interesada en crear lo que quiere que sea. Hablan de poder de la mente, el poder del pensamiento positivo. Debido a que usted cree con suficiente fuerza que así es, así será. Debido a que usted dice que es, se volverá. Mientras que todas estas cosas de la nueva era, en cierta manera tienen una perspectiva intelectual, no tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con la objetividad, no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con el hecho. Tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el poder autogenerador. Ahora, en ese sistema, usted tiene que crear su propia realidad. Tiene que crear sus propios valores. Lo que usted escoge creer con su poder mental, sea el poder del pensamiento positivo, sea el poder de la decisión personal, sea el poder de las palabras habladas, sea el poder de la imaginación. Dicen que lo que usted escoja realmente no importa siempre y cuando usted lo escoja. Y si usted lo escoge, usted puede hacerlo realidad. El poder espiritual en su mente es la clave para controlar la percepción al grado que usted puede percibir algo de manera tan clara que usted crea la realidad que usted quiere. En otras palabras, el poder espiritual en su mente sintoniza una percepción de lo que usted quiere y querer esa percepción de manera clara y con suficiente fuerza lo hace una realidad. Su mente puede crear. Esa es la manera de pensar de la nueva era. Eso es popular en la actualidad. Ahora, en la búsqueda de este poder interior hay una combinación de cuatro cosas que en cierta manera interactúan entre sí o cuatro ideologías. Permítame compartírselas. La primera es evolución. Hay un principio de evolución detrás de esto que dice que usted puede desear que algo sea. Eso es básicamente evolución. Una vez hubo una serpiente que quiso volar y entonces quiso tener alas. Esa es evolución básica. Hay unos cuantos pasos en el proceso, pero eso es básicamente el proceso. La evolución también indica que todo lo que existe es igual. Todos estamos en una cadena larga. El hombre no es más significativo que cualquier otra cosa. Él simplemente es el último resultado del deseo del mono. Él, en cierta manera, es el accidente final, por lo menos por ahora. Pero él no tiene más valor que una roca, no tiene más valor que un ave, no tiene más valor que un gato, no tiene más valor que un árbol, no tiene más valor que un delfín. Porque eso es evolución. La evolución simplemente es este proceso de desear que las cosas sean. Y entonces existieron en una cadena larga de todos los productos siendo iguales y deseando. Y esa es la razón por la que no hay una preocupación en particular por el hombre en contraste a cualquier otra parte de esta cadena de evolución. Hay una segunda ideología que se encuentra encerrada en esta manera de pensar de la nueva era. Y eso es panteísmo. Debido a que no hay creador, no hay Dios. La creación misma es Dios. Y debido a que se creó a sí misma, es el Dios de su propia creación. Y debido a que todo en el proceso lleva algo del poder para crearse a sí mismo, todo es Dios. El panteísmo solo ve a Dios entonces como la energía que existe en todo. Usted oye a personas hablando del poder de la pirámide. Algunas personas andan caminando con una pirámide de alambre en su cabeza o cuelgan una pirámide sobre su puerta en su casa hablan del poder del árbol, no sé si usted ha leído algo de eso, hablan del poder de la roca, hay energía en todas estas cosas eso es el poder de la mente es la energía de Dios que existe en todo, todo es igual a todo lo demás y todo es Dios entonces todo tiene un derecho de tener su propia identidad y un derecho de tener su propio Curso libre, entonces deben haber derechos para los humanos, pero también deben haber derechos para los animales, deben haber derechos para los árboles. Todo es visto como teniendo algún tipo de energía teísta en ello. Todo es Dios, todo tiene poder, todo tiene energía, y usted debe conectarse a esa energía. Hay otro componente, otra ideología en esto, además de la evolución y el panteísmo. Eso es lo que llamaremos amoralismo. Si todo es igual a todo lo demás y todo es Dios, entonces toda la conducta es aceptable. Porque simplemente la energía de esta religión panteísta, el único valor moral es lo que usted decide que es moral. Usted es su propio Dios y si se siente bien, y hay energía en ello, entonces hágalo. Entonces en nuestra sociedad queda una ley moral y es que no hay leyes morales obligatorias. Únicamente lo que todo mundo piensa que es bueno para ellos. La moralidad es lo que yo creo. No hay un estándar afuera de mí mismo. Y todas estas cosas no son intelectuales en absoluto. Los hechos, si usted ve los hechos, totalmente desafiaría todo eso. Los hechos nos dicen que una sociedad moral se va a destruir a sí misma. Eso es conocimiento falso. Eso es paganismo neonóstico. Ese es el nuevo neosticismo. Se enmascara como conocimiento, no es conocimiento en absoluto. Ahora, está edificado sobre la cuarta ideología y el cuarto componente, y ese es misticismo. El misticismo es el cimiento para toda esta manera de pensar que tenemos hoy día en la nueva era. Dice usted, ¿qué es el misticismo? Permítame darle mi definición MacArthur. El misticismo son creencias e ideas que son el producto de la intuición personal. Permítame repetirlo. El misticismo son creencias e ideas que son el producto de la intuición personal. Además, asumiendo que trascienden el entendimiento ordinario. Eso es misticismo. Es un sistema de creencias e ideas que son el producto de mi propia intuición personal que yo asumo trascienden el entendimiento ordinario. Dicho de manera simple, es mera especulación que creen que es realidad. Los sistemas de creencia mística son colecciones de ideas que han salido de la emoción, de ideas certificadas por la persona misma, no relacionadas al hecho objetivo, la evidencia. Los de la nueva era le van a decir usted que la yoga, la meditación, incluso la música de la nueva era sin palabras induce este tipo de intuiciones internas. No hay objetividad, no hay realidad. Simplemente sentimientos internos, subjetivos, no racionales, intuitivos, que entonces se vuelven hechos. Andrew Greeley cuenta lo siguiente como un ejemplo del tipo de situación que estamos explicando. Esto es muy simple. Un joven turbado había estado escuchando la novena sinfonía de Beethoven en un tocadiscos en su departamento. Él apaga la música y comienza a trabajar en su proyecto final, pero él avanza poco. Las dudas, los temores, los pensamientos de destrucción personal que lo han molestado regresan. Después, en contrapunto, él oye el himno de Oda al Gozo y algo se apodera de la habitación y de él. Las dudas, los temores, las ansiedades son disipadas para siempre. El joven sabe que no hay nada de qué preocuparse. Fin de la cita. Ahora, ¿qué es lo que realmente le pasó en el tiempo y el espacio a ese joven? ¿Cómo es que él sabía ¿Que no había nada de qué preocuparse? No lo sabía. Él no sabía que no había nada de qué preocuparse. Él no sabía nada. No hay realidad en eso. Usted no oye una oda al gozo y concluye, oh, no tengo nada de qué preocuparme. Oda al gozo indujo un movimiento dentro de él que era emocional. En la emoción él tuvo sentimientos de bienestar. Él tradujo esos sentimientos de bienestar en la realidad. Pero no es la realidad. El sentimiento autogenerado de ese joven de bienestar no significó que él no estaría muerto 24 horas. No significó absolutamente nada. La gente viene y dice, bueno, con tu mente puedes lograr curación. ¿Oh? ¿Cómo funciona eso? Yo me puedo decir a mí mismo que estoy curado. Yo me puedo decir a mí mismo que nunca estaré enfermo, pero ese es... Puramente mi propia imaginación no tiene nada que ver con la realidad. Los virus no saben que yo dije eso. Y aunque lo supieran, no hay indicación de que no procederían y harían lo que iban a hacer. Esto no es conocimiento. Una experiencia interna subjetiva como esa no provee conocimiento. No provee realidad y peor aún, provee una ilusión torpe lo cual se convierte en una esperanza falsa. Conocer algo es tener hechos correctos de la realidad. Entonces usted lo conoce, usted lo conoce. ¿Sabe una cosa? Nos vamos al extremo en esto. Algunas veces decimos, bueno, creo que todo va a estar bien. Bueno, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, simplemente siento todo. Usted no sabe eso. Esa es una ilusión inducida por su propia mente. Eso es misticismo. Y puede producir cualquier cosa, un sistema de creencia, un sistema de religión, un sistema de curación, lo que sea. Arturo Johnson, en su libro tan interesante, La fe mal guiada, escribe... Hay dos aspectos del misticismo que debemos reconocer para evitar la confusión. En primer lugar, hay un aspecto psicológico con frecuencia llamado la experiencia mística, el cual es un acontecimiento completamente dentro de la persona, totalmente subjetivo y fácilmente falsificado. Yo añadí eso. Después él dice, después están las creencias que emanan de esa experiencia. Estas creencias religiosas filosóficas constituyen un conjunto de ideas colectivamente llamadas misticismo. Ahora, lo que me aterra es que esto invadido de manera general a la iglesia, en donde la gente está creando una realidad asumida de ilusión a partir de sus propias imaginaciones, no relacionadas al hecho. No hay duda que hubieron cosas como esta flotando ahí en el tiempo de Pedro. Sin duda alguna, Pedro estaba escribiendo la iglesia, conforme él escribió esta carta que estaban enfrentando este tipo de creencia que usted podía trascender lo natural, usted podía trascender la objetividad, usted podía sobrepasar el entendimiento normal. Escúcheme con mucho cuidado. El cristianismo no es místico. El cristianismo es de manera total y absoluta y completa y plena, contrario a todo lo que es místico. En contraste a creer en sentimientos imaginarios, el cristianismo cree en la verdad de Dios que es objetiva, histórica, revelada, racional. Eso debe ser entendido. El místico, él rechaza la razón por la experiencia. Y la línea entre la verdad y las mentiras es borrada. Entonces el místico lee la Biblia y eso es verdad y tiene una experiencia y eso es verdad, y la verdad y las mentiras se solapan. La mentira básica del misticismo es que mis sentimientos internos me dicen la verdad acerca de lo que es. Eso no es verdad. Mis sentimientos internos no me dicen la verdad acerca de la realidad. La mentira del misticismo es mi experiencia interpretada por mí mismo da la verdad acerca de la realidad. Eso no es verdad, no es así. Lo que realmente es sorprendente acerca de esto es que está en la iglesia. Y de pronto el cristianismo, en lugar de ser verdad objetiva, histórica, revelada, racional de Dios, literalmente es una mezcla de verdad revelada e intuición y experiencia. La gente dice, bueno, el Señor me mostró en mi corazón que esto no pasaría. O... Eso no tiene nada que ver con el hecho de que sucederá o no. El Señor me mostró en mi corazón que eso no va a pasar. O oh, eso no tiene nada que ver con eso. Ahora esas son formas suaves. Una forma más fuerte es lo que comúnmente se llama confesión positiva. Personas que dicen, si lo verbalizas y si lo dices y si tu mente lo afirma y si tú lo afirmas de manera positiva, tú lo crearás. Eso es misticismo subcristiano, no cristianismo. Otra forma de esto que recientemente ha surgido es llamado la visualización. Visualización. En la idea de que usted puede crear la realidad con su mente si usted lo visualiza. Si la visualización fuera tan importante, usted pensará que la Biblia diría algo de eso. No dice absolutamente nada de eso. Es mística. Pero ¿qué dice Dios? Bueno, todo eso para llevarlo de regreso a de 2 Pedro 2.1. Y si usted no entiende este versículo ahora, no ha estado escuchando. Gracia y paz o sean multiplicadas. ¿En el qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Regresamos a nuestro primer pensamiento. Gracia y paz... Vienen en arroyos interminables, grandes, abundantes, aquellos que conocen a Dios y que conocen a Jesús, Señor nuestro. Escuche, Pedro, recuerde, nos está enseñando cómo enfrentar a falsos maestros. En el capítulo 2, él presenta esos falsos maestros. En los capítulos 1 y 3, él habla de nuestras defensas. La primera defensa es conocer nuestra salvación. Y en eso entra aquí en el capítulo 1. La última vez hablamos del hecho de que necesitamos conocer la fuente de nuestra salvación, es Dios. Ahora en el versículo 2 necesitamos conocer la sustancia de nuestra salvación. La sustancia de nuestra salvación. Comencemos al final y simplemente regresemos a lo largo de ese versículo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En podría ser a través de. En el conocimiento o a través del conocimiento indicando la esfera. La palabra conocimiento, escuche con cuidado, es epignosis. Es una forma fortalecida de gnosis. Implica un conocimiento personal completo. Es la más fuerte de las dos palabras. Podríamos decir que gnosis, en cierta manera, sería información básica. Epignosis sería el conocimiento completo, exacto, rico, íntimo. Algunas veces, epignosis parece tener un significado muy especial, único, pero usted no puede atribuirlo necesariamente a la salvación, porque el conocimiento mencionado en Hebreos 10.26 y 2 Pedro 2.20 fue conocimiento que no salvaba, y en ambos casos es epignosis, entonces usted no debe extraer demasiado de esta palabra, pero tiende a expresar la idea de un conocimiento completo. La mayoría de sus usos tienen que ver con un conocimiento salvador. De manera general, tiene la idea de un conocimiento real, completo, minucioso, involucrando algún entendimiento íntimo. A Pablo le encanta usarla en las epístolas pastorales y la usa en relación a la verdad. En 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, él habla acerca del conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad. La sustancia de nuestra salvación, amados, es el conocimiento de la verdad. Es empírico, es objetivo, es racional. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Usted no puede volverse un cristiano hasta que oiga la verdad de Jesús. Romanos 10, 17. La Biblia dice que su corazón va a mentir, su corazón lo va a engañar a usted, sus emociones lo van a engañar usted, la verdad no está en nosotros. La verdad está afuera de nosotros. Un hombre es un necio, y no solo no entiende él los objetivos y el poder de la salvación, él no entiende la depravación. Si él piensa que el hombre puede crear verdad divina a partir de su propio corazón caído. La sustancia de la salvación no está basada en la intuición, no está basada en la emoción, no está basada en la experiencia. Está basada en la verdad revelada, el conocimiento de la verdad. Pero Pedro va un paso más allá. La verdad no viene de deseos no racionales. Él dice, no solo es conocimiento de la verdad, como Pablo la llamó, pero aquí él dice que es el conocimiento de una persona, dos personas. Dios y nuestro Señor Jesús. La sustancia de nuestra salvación, conocemos a Dios mediante conocer a Jesús, ¿verdad? Es conocimiento. Conocemos la verdad y conocemos a la persona que reveló la verdad. Estoy seguro de que Pedro obtuvo esta frase maravillosa, el conocimiento de Dios de su aprendizaje del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento usa el concepto de conocer al Señor una y otra y otra vez. Faraón es citado en Éxodo 5.2 como diciendo, no conozco a Jehová. Jueces 2.10 habla de una generación entera de personas que no conoció a Jehová. Primero de Samuel 2:12 se describe a los hijos de Eli como corruptos porque no conocían a Jehová. O sea, se describe al pueblo como poseyendo el espíritu de una ramera y no conocían al Señor. O sea, registra que Dios dijo, te voy a desposar a mí en fidelidad, no obstante conoceréis a Jehová. Proverbios 2.5 dice, entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Ese es un concepto del Antiguo Testamento. La relación del hombre con Dios no es solo descrita como conocer la verdad acerca de Dios, sino conocer a Dios mediante su verdad. Me gustaría que tuviera tiempo para desarrollar de manera plena eso. Esa es la razón por la que al final de su epístola, en 2 Pedro 3.18, él dice, antes bien creced en la gracia y en el que conocimiento conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo... Amados, la sustancia de nuestra salvación no es mística, la sustancia de nuestra salvación es conocer al Dios de la verdad, el Cristo de la verdad y la verdad que ellos revelaron. No hay lugar para una mente pasiva, no hay lugar para el misticismo, la imaginación, la visualización, ninguna de esas otras cosas. Y al continuar en nuestro viaje hacia atrás a lo largo del versículo, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, gracia y paz o sean multiplicadas. Esa es la realidad. Vivimos en gracia. romanos 5 dice en la esfera de la gracia, tenemos paz con Dios. Gracia, eso es caris. Favor, gratuito, inmerecido para pecadores, dándoles perdón completo mediante Jesucristo para siempre. ¿Oye usted esa afirmación? La gracia es el favor, gratuito, inmerecido, para pecadores, dándoles perdón completo en Jesucristo para siempre. Paz, Irene, es el efecto de la gracia. Es el estado de bendición fluyendo del perdón que Cristo ha dado. O sean multiplicadas, es un deseo. Me deseo para ustedes y es una realidad. Es que en una Abundancia mayor que esté incrementando más. La gracia y la paz de ser multiplicadas. Conforme el conocimiento verdadero, genuino, íntimo de la verdad de Dios y Cristo crece mediante la palabra, existe la multiplicación de las bendiciones de la gracia y la paz. Más gracia para todo pecado, más gracia para toda debilidad, más paz para toda tentación, más paz para toda prueba. Y entonces, amados, debemos entender nuestra salvación. Si vamos a ir en contra de la enseñanza falsa, como las cosas que están flotando por todos lados, usted tiene que conocer la fuente de su salvación, quien es Dios y la sustancia de su salvación, que es el conocimiento. Conocimiento. Eso le va a ayudar a usted a vestirse lo que Pablo en 1 Tesalonicenses 5.8 llama el yelmo de la esperanza de la salvación.
1: MacArthur nos alentó a ponernos el yelmo de la salvación, para así poder oponernos a las falsas enseñanzas, al conocer a Dios quien es la fuente y la sustancia de la salvación, en la serie Mitos acerca de la salvación, continuaremos con este estudio en la próxima edición, no se lo pierda, aquí en gracia a vosotros. Estimo oyente Quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial, en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie «Mitos acerca de la salvación»